0: Abierta con Juan Jovelilla
1: Está la puerta abierta La vida está esperando Con su eterno presente Con lluvia bajo el sol Está la puerta abierta Busquemos nuestro sueño Para vencer al miedo Que nos empobreció ¡Suscríbete
0: Queridos amigos de Reina María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, abierta ...y si queréis pedir una copia del programa... ...podéis llamar al teléfono de atención al oyente... ...91-822-8010... ...o bien entrar en la página web de Radio María... ...y en la carpeta de podcast... ...tenéis todos los programas... ...para poder descargarlos directamente... ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta... ...la vida nos está esperando... ...y sin más preámbulos, empezamos...
2: ...no tienen vino... Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
0: sí, queridos amigos, el mes de mayo es un mes muy importante para Radio María. Primero porque es el mes de la Virgen. Y segundo porque siempre en este mes pues, nos volcamos a pedir vuestra ayuda económica. Pero, por supuesto, nunca dejando de aparte lo más importante, que son vuestras oraciones constantes para que esta radio de la Virgen se mantenga y pueda seguir expandiéndose, no solo por España, sino también por otras por otras partes del mundo. Por eso la meta de esta maratón, de este mes de mayo 2022, pues es acercarnos todo lo posible para recoger unos 400.000 euros. Y la gran noticia, bueno, es que estamos muy cerquita ya de... De, de acercarnos a esta a esta cantidad para poder cubrir los gastos de diversos proyectos de Radio María en Nicaragua, en Ruanda y en Líbano. Así pues, pues eh, durante estos días todos los donativos de vosotros, de nuestros queridos oyentes, pues eh, están destinados a colaborar con estos eh, proyectos misioneros. Y también una gran noticia, que, bueno, no sé si la sabréis, que... Hay una nueva frecuencia en Madrid eh, desde este mismo mes de mayo, porque Radio María ha adquirido una, una frecuencia, en la 97.2, y que se está ya utilizando desde Torre España. Por eso nuestro más eh, cariñoso agradecimiento a todos nuestros bienhechores, a todos nuestros donantes y oyentes que hacen posible que esta emisora pues siga extendiendo la buena noticia del Evangelio. ¿Qué es lo que significa? Eh, la palabra Evangelio significa buena noticia y tantas personas eh, la necesitan escuchar porque muchas personas nunca la han podido escuchar. Pues bien, eh, y ya entrando en el programa de hoy, pues eh, tenemos la alegría de hacerlo entre dos fechas muy importantes Ayer 13 de mayo, que nos recuerda las apariciones de la Virgen de Fátima en el año 1917 Y por pues, supuesto que tenemos que tener muy presente los mensajes que allí se dieron Y mañana 15 de mayo, cuando celebramos en Madrid la fiesta de nuestro... ...santo padrono... ...San Isidro lavador ...y por ello pues... Eh, ...vamos a contaros algunos detalles de su vida... ...que a lo mejor... ...pues los desconocéis... ...además este año se celebra... ...el año santo de San Isidro... ...concedido por la Santa Sede con motivo del 400 aniversario de su canonización. Y por ello, Madrid quiere festejarlo por todo lo alto, con diversos actos religiosos y culturales, además de las tradicionales fiestas. Algo muy importante es que se va a exponer su cuerpo en distintos templos de Madrid, hecho que no sucedía desde el año 1985. Por eso, y ya desde mañana, se procederá a la apertura del jubileo, seguida de una exposición solemne del cuerpo incorrupto en la capilla de la Inmaculada Concepción de la Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo, que durará pues del 21 al 27 de mayo. Será el mismo día 27 cuando irá en procesión a la Catedral de la Almudena donde se procederá a la celebración de una vigilia de oración, y el día 28, por su parte, será cuando de nuevo se le devuelve a, a su sentido de, de origen, que es la colegiata de San Isidro, procediéndose, pues justo al día siguiente, ya a la clausura del arca. Y de este arca también ya vamos a hablar un poquito, porque es que es muy curioso eh, la información que tenemos sobre, sobre este arca, donde están eh, depositados los restos de San Isidro y también de Santa María de la Cabeza, que también hablaremos un poquito de ella más adelante. Pues eh, después de esta introducción queremos presentaros a nuestro patrón. San Isidro Labrador, y qué mejor manera de hacerlo entrando en su historia, en todo lo que de él ha quedado escrito, de la vida pues, de un hombre corriente, pero eso sí, tocado por el dedo de Dios y del que muchas personas pues, desconocemos su historia. Yo he aprendido mucho haciendo este programa, la verdad. Pues eh, la de un hombre posiblemente más venerado en otros lugares, más que en el propio Madrid, porque ya desde el siglo XVI, a raíz de la colonización de América y el Imperio Español, pues eh, su culto se extendió por América, por Filipinas, inclusive por parte de Europa. Eh, su nombre es Isidro de Merlo y Quintana, su nombre de origen. Nacido el año 1082 en el seno de una familia humilde del Madrid musulmán, poco antes de que el territorio madrileño pasara a manos cristianas, porque estos, siguiendo la estela de los visigodos, establecieron un asentamiento fijo en el centro de la meseta, debido a su abundancia de agua y de otros recursos. Es por ello paradójico que en Madrid conocida en la época de los visigodos como la madre de las aguas se vivieran los milagros de un labrador estrechamente vinculado al líquido elemento sus padres fueron Pedro e Inés y trabajaban las tierras del caballero Juan de Vargas un importante noble de la época y también Isidro empezó pronto a trabajar en esas tierras ya con 10 añitos y tuvo la pena de quedarse huérfano pues muy pronto su vida transcurrió en los arrabales de San Andrés en lo que hoy es el céntrico barrio de la Latina pero la inestabilidad militar en Madrid que seguía siendo un objetivo recurrente de los musulmanes obligó a la familia del santo a trasladarse a Tierra Laguna, donde se dice que conoció a su mujer María Toribia ...la cual también alcanzaría la santidad con el nombre de María de la Cabeza... ...quien da nombre a uno de los grandes paseos de la capital... ...el paseo de Santa María de la Cabeza... ...pues con la religión cristiana como herencia de su familia... ...Isidro fue pocero, campesino y hacedor de lluvias... ...como veremos más adelante... ...existe un documento súper importante que es el Códice de San Isidro que es el más antiguo y prácticamente el único próximo al periodo sobre su vida es un manuscrito del siglo XIII en pergamino de 28 folios de 30 centímetros de alto por 20 de ancho fijaos que es muy grande y está datado en torno al año 1270 y escrito en latín medieval ...con los relatos orales de testigos, testigos contemporáneos al cronista. Apareció junto al cuerpo del santo cuando éste fue con, encontrado en la iglesia de San Andrés... ...iglesia que él visitaba todos los días antes de ir a trabajar al campo. Pues este códice ofrece reseñas e información sobre su vida... ...y detalla los milagros... ...obrados por su intercesión... ...es decir... ...que tenemos información muy fehaciente... ...sobre su vida... ...y sobre sus milagros... ...la autoría de la obra... ...está en un tanto enfrentada... ...entre dos personas... ...una llamada Juan... ...un diácono de la iglesia de Santa María de la Almodena... ...y la otra... ...la de Juan Gil de Zamora... ...preceptor del infante Don Sancho... ...hijo del rey... Alfonso X. Este preciado documento se encuentra en la actualidad en el Museo de la Catedral de la Almudena. En su edad adulta Isidro aparece en el Códice como un humilde pues siervo, eh, laico, labrador incansable, casado, padre preocupado y que trabajaba con sus propias manos en campos ajenos. La iglesia le atribuye un total de 438 milagros, fijaos bien, ¿eh? 438 milagros, entre ellos el de elevar las aguas del pozo al que se cayó su hijo Illán, en un momento en el que su madre, Santa María de la Cabeza, se encontraba trajinando en la casa, el niño pues cayó y se ahogó. El pozo era muy profundo... ...y al llegar Isidro de la Labranza... ...se encontró a su mujer desconsolada... ...y al instante... ...imploraron a la Virgen de la Almudena... ...para que intercediera ante Cristo... ...y les devolviera vivo al niño... ...el milagro... ...se produjo... ...pues las mismas aguas del pozo... ...fueron creciendo hasta el brocal... ...subiéndole así... ...a la superficie... ...sus padres gozosos... asiéndole de la mano le sacaron sano y salvo. Así lo narraba en sus escritos Jerónimo de la Quintana, notario apostólico del santo oficio de la Inquisición y rector del Hospital de la Latina, fundado por Beatriz Galindo, que fue preceptora de la reina Isabel la Católica. Este hombre, este hombre Jerónimo de la Quintana, ...fue autor del libro La Historia de Madrid... ...publicado en 1629... ...indicando que este milagro... ...junto con el de los ángeles labradores... ...son los más populares de nuestro santo... ...entre sus atractivos, además de lo dramático... ...del episodio del pozo de su hijo... ...figuraba el hecho de que unía en una misma narración... ...al santo patrón de Madrid... ...y a una de las principales... ...advocaciones marianas... ...de la ciudad... ...a la Virgen de la Almudena... ...pues este Milagro del Pozo... ...sirvió además de inspiración... ...al gran pintor Alonso Cano... ...allá por el año 1638... ...para uno de sus... ...más bonitos cuadros... ...expuesto hoy... ...en el Museo del Prado... ...y que podemos visitar... ...y además... ...inclusive... Pues podemos eh, ver el pozo del milagro que se encuentra en la Casa Museo de Madrid. Pero en este códice solo se describen cinco de estos 438 milagros y ahora vamos a comentar un poquitín de algunos de ellos. después de todo esto que está documentado, está escrito, yo siempre pienso de que el que no quiere creer es porque no quiere. No porque no tenga argumentos. Sí, siempre el argumento es, es que yo tenía que haber estado allí, pues un poquito como santo Tomás, ¿no? Yo es que el día en que el Señor se os presentó a vosotros, le dijo a sus amigos, a sus compañeros, pues yo no estaba. Y tú, como yo no estaba, vosotros me estáis contando a mí que, que, que era el Señor, que era Jesús resucitado. Pero es que yo no estaba allí, muchachos. Y evidentemente, pues, en vez de creer, en vez de confiar en la palabra de sus compañeros, de sus íntimos amigos, pues en, en su libertad decidió no creer hasta que el mismísimo Señor Jesús, poquito tiempo después, se le presentó de, a él junto con sus compañeros y pudo comprobar fehacientemente que lo que le habían contado era cierto. Pues estos cinco milagros, pues el primero es el milagro del molino. Eh, Isidro en este milagro multiplica el trigo que ofrece a unas palomas hambrientas que estaban por allí. Él tenía muy poquitas... Um, eh, semillas de, de trigo y, y se pudo comprobar de que aquello creció de una manera increíble está el milagro de los bueyes que de alguna forma también lo hemos comentado hace un ratín y en este milagro pues eh, los animalitos harán y realizan las labores mientras el santo Isidro reza y fijaos que claro siempre hay gente que dice pero bueno este está rezando y las tareas están sin hacer. Por ese motivo fue espiado, espiado por uno de sus compañeros y, por supuesto, pues su amo intervino en el tema, no el dueño de las tierras, tras la acusación de que abandonaba el trabajo para orar. Y de pronto, pues eh, el dueño de las tierras ve como los bueyes están arando solos. También hay un, otro milagro que se relata también en este códice. que es eh, el de unos niños que advierten a Isidro que hay un lobo. que está merodeando a su burro pues para, para atacarle. por lo que entonces él comienza a rezar y logra con esto salvarlo. del inminente ataque. También está otro milagro también curioso que es el milagro de la olla y se cuenta que cada año nuestro amigo organizaba una gran comida popular donde eran invitados los más pobres y marginados de Madrid. Sin embargo, en una ocasión el número de presentes superó lo previsto y la comida que habían preparado pues no llegaba ni a la mitad de los convocados. A pesar de eso, Isidro rogó a su mujer que fuera a la olla y entonces ella obedeciendo fue a sabiendas de que la había dejado vacía y sin embargo encontró sorprendida que aquella olla rebosaba de nuevo de comida María entonces reconoció a su marido como a un santo y con este con este milagro pues eh, hago un pequeño inciso yo recuerdo un milagro muy parecido del que hablamos en este programa, el día 24 de febrero del 2018, el milagro del arroz de Olivenza de Badajoz. Eh, si tenéis curiosidad, podéis rescatar este programa. Y os puedo decir que yo tuve la satisfacción de poder estar en Olivenza hace un par de años, un poquito antes de la pandemia. Estuve. ...conociendo todo el lugar... ...donde sucedió... ...ese milagro, etcétera... ...y hablando además... ...con una persona... ...que... ...estuvo presente... ...en ese momento... ...de que... ...había que dar de comer... ...a mucha gente... ...estamos hablando de la posguerra española... ...y... ...lo que había era para muy poquitas raciones... ...y de pronto... Pues aquello empezó a hervir y empezó a brotar de la olla arroz, arroz y más arroz. Eh, insisto que hay información muy precisa y además insisto, eh, a mí me, me lo me lo contó personalmente este señor que no me acuerdo en este momento su nombre, pero si está escuchando este programa le mando un fuerte abrazo porque ya pues os podéis imaginar, pues es muy posible que ahora esté rondando en torno a los 90 años o así. Bien, está también el milagro de la cofradía. Isidro un día pues llegaba tarde a esta reunión gastronómica en la que él participaba y una vez más por haberse quedado rezando en la iglesia. ...y cuentan que cuando iba de camino... ...fue seguido por un grupo de mendigos... ...pero cuando llegaron todos... ...pues la comida se había terminado... ...y solo quedaba la porción... ...que sus compañeros de la cofradía... ...le habían guardado para él... ...por lo que los que lo acompañaban... ...no podían comer... ...Isidro contestó que su porción... ...bastaría para él... ...y para el resto... ...comenzó el reparto... ...y al final hubo para todos... Y hasta sobró Fijaos que esto es eh, Una tras otra Una especie de, de Milagro de multiplicación de los panes y los peces no Hay gente que piensa Que el milagro de la multiplicación De los panes y los peces Es que se encontraron allí en, Pues en esa zona Que Al lado del lago Tiberial verdad En el monte de las bienaventuranzas y allí se juntaron cuatro o cinco amiguetes que llevaban, pues eso, uno llevaba, pues, un poquito de comida, el otro llevaba otra, y bueno, pues lo repartieron entre más de los cinco mil personas que allí había, pues, pues eh, a base de pequeñas cantidades, si no hay una, pues, una intermediación muy poderosa de Dios que multiplica todo eso, pues evidentemente es imposible que eso se pueda producir por la posibilidad humana que alguien podría tener. Se atribuye una solidaridad ilimitada y se cuenta que lo que ganaba lo repartía entre su familia, el templo y los pobres. ...y estos milagros que acabamos de contar pues lo demuestran fielmente... ...aunque no fueron los únicos... ...también cuentan que un día de nieve Isidro se dirigía al molino... ...cargado con un saco de grano... ...pero por el camino se encontró con un grupo de pájaros... ...que no podía encontrar comida en el suelo... ...por la gran cantidad de nieve que había caído... ...entonces decidió compartir con ellos parte del cereal... Y al llegar a su destino, descubrió una vez más que la comida se había multiplicado. El, sano, el saco de grano volvía a estar lleno. Todo esto eh, podemos comprobar que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios elige pues personas buenas, personas corrientes y normales como nosotros, gente humilde y sencilla. No coge ni elige que lo podría hacer, por supuesto, a gente superdotada, gente normal. Y. ...viendo... ...a esas personas... ...que podamos fijarnos en su actitud... ...en su modo de vida... ...y poder seguir sus pasos... ...y también pues... Eh, ...su manera de... ...enfrentarse a la vida ¿no? Siempre desde la perspectiva de que... Eh, ...la vida no es nuestra... ...la vida es un regalo de Dios... ...es un don... Y, por supuesto, que está siempre en sus manos. Por mucho que, que, que cada uno de nosotros intentemos eh, hacer cosas que parezca que la vida la controlamos nosotros, eh, nos la damos cada día cuando le bajamos bajamos la, los pies de la cama, etcétera. Pues no. La vida viene es un don que viene del más allá, y en la sencillez y en la humildad de estas personas que ponen su historia siempre, en cada momento, en manos de Dios, y aceptan su historia, esa historia de salvación que Dios tiene con cada uno de nosotros, pues entonces es cuando surgen esta cantidad de santos a imitar que la historia de la iglesia nos ofrece pues cada día cada día en su santo oral etcétera. pues vamos a escuchar una canción muy bonita mmm, porque que se titula hay gente buena hay mucha más gente buena de la que nosotros creemos lo que pasa es que eh, las cosas buenas en los medios de comunicación fijaos bien pues salen poco o casi nada. Todo es guerra, sufrimiento, que por supuesto si está ahí hay que también informarlo, pero ya a veces me pregunto, desde el principio del telediario hasta el final, ¿todo lo que ha pasado en el mundo, ya no en España, en el mundo, es malo? ¿Es una tragedia? Pues... Esta, esta canción nos recuerda que hay mucha gente buena, mucha gente que se entrega a los demás sin, pues sin buscar ningún tipo de recompensa, que da su vida por los demás gratuitamente. Y desde una situación absolutamente pues, de segundo plano, de pasar inadvertidos, están haciendo pues, que este mundo pueda seguir latiendo.
1: Cierta lo que tienes
0: ...pues gracias a todas estas personas por supuesto... ...a todos estos santos como dice la canción... ...de lo cotidiano... ...porque hay muchísimos santos... ...que... ...no están canonizados... ...pero... ...en el corazón de ellos... ...ya lo creo que sí que lo están... ...entonces gracias a todos ellos... ...que son para todos nosotros... ...pues un ejemplo... ...precioso... ...y que nos recuerdan constantemente... Que que lo, que lo bueno siempre vencerá a lo malo, que el bien siempre se impondrá al mal. Y siguiendo con el contenido del Códice, a Isidro se le cita igualmente como mediador para obtener lluvias en primavera, ya que no habría pozo del que no van a ser abundante caudal, aun tratándose de tierras secas, y como prueba de ello hizo brotar un manantial de un campo seco en una ocasión con solo un golpe de báculo, abasteciendo a Madrid en un año de sequía. Otro milagro reseñable también tuvo al líquido elemento por protagonista, cuando permitió a su esposa María pasar a pie en juto sobre el río Jarama y así librarse de los infundios de infidelidad que contra ella lanzaban algunos labradores. A Santa María de la Cabeza se le atribuyen diferentes milagros, relacionados la mayoría con la curación de dolores de cabeza. Inocencio XII la canonizó en 1752 y sus restos descansan junto a los de su esposo desde el siglo XVI en el altar mayor de la colegiata de San Isidro en Madrid, siendo su festividad el 9 de septiembre. La colegiata de San Isidro también es una iglesia preciosa que si no la conocéis, pues eh, en estos días pues es un momento fantástico para poder hacer. San Isidro murió en el año 1172 y su cuerpo incorrupto se encuentra como decimos en la Real Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo El cuerpo, al tratarse de una apreciada reliquia Ha pasado por diversas vicisitudes Que incluyen disputas por su custodia Traslados, amputaciones, mordiscos Salvaciones milagrosas, etc. Esta extraña historia comienza, según la leyenda Con el intento infructuoso de la esposa del rey Enrique II de amputarle el brazo derecho para llevárselo como reliquia. Años después, una dama de honor de la reina Isabel la Católica arrancó de un mordisco el dedo gordo del pie del santo mientras se los besaba. Pero fue descubierta y obligada a devolverlo. El dedo fue colocado en una bolsita colgada del cuello de San Isidro. También un diente del santo fue utilizado por el rey Carlos II como amuleto y lo mantuvo bajo su almohada durante muchos años. Más adelante se cuenta que incluso fue introducido en la cama de Carlos III para sanarle de una enfermedad, aunque probablemente esto solo sea una leyenda. Isidro fue beatificado en 1619 y este hecho vino precedido por uno de los, sus milagros también, la reanimación del monarca Felipe III, que cayó enfermo tras regresar de Lisboa, y por esta circunstancia le llevaron los restos de San Isidro a sus aposentos reales, y al poco se recuperó de lo que llevó al rey a interceder en su nombramiento como santo. Se decretó que la fecha de su festividad fuera el 15 de mayo y posteriormente Gregorio XV en 1622 le canonizó junto, fijaos bien, a españoles como Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y el italiano Felipe de Neri. Fijaos que cuatro santos tan importantes. Y ya más cerca de nuestros días, el 16 de diciembre de 1960, Juan XXIII le declaró patrón de los agricultores españoles. Pues tenemos que contaros alguna cosita más interesante, pero bueno, pues eh, vamos a hablar con vosotros un ratito de todo esto, de lo que vosotros consideráis oportuno. Eh, si conocíais ...toda esta información, toda esta historia... ...porque yo creo que son cosas muy curiosas... ...que cuando pues, nos encontremos en la Almudena... ...o en la, en la iglesia de San Isidro... ...en la colegiata de San Isidro... ...y en tantos sitios maravillosos que este Madrid tiene... ...pues que podamos relacionarnos en el tiempo... ...con las personas que eh, en aquella época eh, pasaron por ahí... Vamos a dar nuestro teléfono 91005 91-005-9419, 91-005-9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite los sábados cada 15 días, de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria. Adelante, amigos. Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Es de Castellón. Sí, ¿Joaquín? ¿Me oyes? Adelante, Joaquín, que no te escuchaba. Buenas tardes. Eh, pues pues me, ha, me ha gustado muchísimo lo de que haya hablado de San Isidro, de la Virgen de la Cabeza. De ahí que ha conocido algunas cosas de San Isidro, porque lo he escuchado por ahí. Muchas veces, los milagros que hacía y todo esto. Sí. Pero ha estado muy bonito y qué bien lo has contado. Muchas gracias, Joaquín. <risa> sí. Muchas gracias. Ha muy bonito, muy bonito. Pues nada, que me ¿Es una feliz de despedida de San Isidro. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Adiós, vale, Joaquín.
1: Hasta
0: luego. Adiós, Adiós. Adiós. Sí, adelante, Victoria de Zaragoza. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Me alegro mucho de poder saludarles. Es un programa que cuando lo puedo escuchar es muy bonito, muy muy halagador en según qué cosas. Y usted como presentador lo hace lo hace muy bien. Muy amable. Y hoy me ha tocado el corazón porque mañana era el cumpleaños de mi madre. Ajá. Mi madre se llamaba Isidra Ángeles Mira. y llevaba el nombre de San Isidro. Y yo siempre estaba cuando estaba muy malita porque... Me falleció, la previa hace ya unos cuantos años. Ajá. Y siempre cuando estaba muy malita le decía, mamá, vamos a rezar a, a Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Uh -huh. y, y ella me decía, pues venga, vamos a ponernos. Y cuando iba por la noche y me tenía que ir, también la rezaba, rezaba como la oración de pequeña que decía, cuatro esquinitas tiene mi cama y cuatro angelitos que me la guardan. Vaya. ...y después de aquello empezábamos el credo, el credo como es muy largo... Uh -huh. ...yo vivía a unos kilómetros de Zaragoza y tenía que volver por la carretera... ...y ella tenía mucho miedo, digo, no te preocupes mamá... ...yo voy a rezar el credo hasta que llegue tantas veces como haga falta... ...y voy a ir tranquila... <risa> ...y entonces pues me ha traído un recuerdo muy, muy bonito... ...porque a Madrid hacíamos algún viaje... Sí. ...Madrid lo llevo siempre en mi corazón porque me he encontrado gente muy buena... Tengo una buenísima amiga de Madrid uh -huh. y es una gente que la que la quiero mucho, a los que conozco y a los que no.
0: Pues muchas pues... gracias por lo que me toca, porque no nos conocemos. <risa>